0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast, heute mit dem Thema Ängste in der Schwangerschaft. Wir haben euch wie immer auch auf Instagram gefragt, wie das bei euch so ist. An der Stelle folgt uns natürlich gerne auf Instagram, Der Deine Mutter Podcast. Ähm, genau, und wir erzählen euch heute einfach mal, wie das bei uns so war, mit welchen Ängsten wir zu kämpfen hatten und was vielleicht der ein oder andere Tipp von unserer Seite ist. Außerdem haben wir bei diesem spannenden Thema auch die
1: Psychotherapeutin Frau Lauterbach, die ihr bereits aus der Geschwisterfolge kennt, ähm, hinzugeholt, die uns noch einmal ein paar sehr wertvolle Tipps bezüglich Ängste in der Schwangerschaft gibt, woher das kommt, was es auch für die Partnerschaft bedeutet und den Körper. Und ja, die Sprachnachrichten werden wir
2: euch jetzt gleich zum Anfang einmal einblenden. Viel Spaß! Ja, das Thema Ängste in der Schwangerschaft ist natürlich ein sehr komplexes Thema, denn Ängste können ja ganz unterschiedlich motiviert sein. Ich denke, dass die Ängste in der frühen Schwangerschaft ganz normal sind und letztendlich auch wichtig sind, denn man muss ja dadurch auch eine Fürsorge entwickeln für sich selber und natürlich später auch für das noch nicht geborene Kind. Also eine Schwangerschaft, die ohne Ängste verläuft, kann ich mir nicht vorstellen. Aber sie dürfen natürlich nicht ein Ausmaß überschreiten, das zu belastend ist. Das ist natürlich ähm, dann auch für beide, für Mutter und Kind und natürlich dann auch für die Partnerschaft ähm, kann das dann auch ein Problem sein. Ja, und es kommen natürlich auch noch Ängste oftmals hinzu, äh, die sich auf die Partnerschaft beziehen. Es gibt ja auch die Sorge, können wir eigentlich jemanden Dritten sozusagen in unsere Beziehung mit involvieren, sind beide Partner offen, tatsächlich für so ein Kind auch willkommen zu heißen und können sie sich genügend Raum geben und sich natürlich auch entsprechend zurücknehmen, denn viele Dinge gehen ja auch schon während der Schwangerschaft nicht mehr. Und ich glaube, dass sehr viele darunter leiden, dass sie sehr hohe Ansprüche an sich und an die Partnerschaft haben. Und wenn das zu überfrachtet ist, zum Beispiel, indem man doch noch alles machen möchte, indem noch alles möglich sein soll, was doch auch vorher ging, dann kann das natürlich auch unbewusst zu Ängsten führen, weil man merkt, dass man sich selbst die Partnerschaft und letztendlich vielleicht auch die Schwangerschaft überfordert. Ja, und dann kommt natürlich auch noch äh, hinzu, ob eine Frau in der Lage ist, auch die Veränderungen in ihrem Körper und an ihrem Körper, das dicker werden, stärkere Rundungen und so weiter, auch zu akzeptieren und am besten natürlich auch zu genießen. Ähm, denn wenn ich hier an einem Ideal festhalte von Schlanksein, von bloß keiner Gewichtszunahme, dann ähm, ist es ja eine enorme Belastung, denn es sind ja nur mal andere Bedürfnisse, auch körperlicher Art da, die eine Schwangerschaft begleiten. Und hier geht es letztendlich auch darum, ob ich es von meinem narzisstischen Gleichgewicht her gut ähm, erleben kann, schwanger zu sein, dicker zu sein ja, und damit einfach auch mehr Akzeptanz zu entwickeln. Letztlich geht es aber auch darum, auch die Ängste, die mit jeder Schwangerschaft verbunden sind, zu akzeptieren, auszuhalten und entsprechend auch sich zu schützen. Denn Ängste führen ja auch dazu, dass wir fürsorglich sind, dass wir aufpassen, dass wir gesund leben. und ähm, wenn man eine Größenfantasie hat, dass man sozusagen alles machen kann, gar keine Gefahren da sind, dann ist es ja eher ein, eine kann es ja eher zu einer problematischen Entwicklung kommen.
0: Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir... Lulu und Leo teilen zwischen Windel- und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß!
1: So, genau, starten wir mal. Und zwar... übrigens
0: heute mit zwei Mikros.
1: Ja, zwei Mikros, wir haben es geschafft. Wir haben uns ein vier Minuten YouTube-Video
0: angeguckt, davor. Wow, ja. hätten wir vielleicht auch mal jedes Mal machen können. Ey, ich bin so stolz auf uns. Ähm. Und ich trinke heute ein Corona-Bier mit ähm, Andenken an die Corona-Infektion meiner Tochter, die schon zum zweiten Mal Corona hatte. Das <lacht> Vor ja ein paar Tagen, ey. Richtig hart. Holy shit. Ihr wisst ja, wie es ist mit kranken Kind, ist richtig scheiße. Und naja, wir sind jetzt alle wieder gesund. Wir haben es alle überlebt und genau. Ähm, jetzt geht's los. Ja, Lulu, erzähl mal, wie, wie ist es bei dir so mit den Ängsten gewesen in der Schwangerschaft? Also, Vielleicht auch Thema, so erstes, zweit, erst, erste und zweite Schwangerschaft.
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen: ähm, reinbezogen. <lacht> 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 <Nein>. <lacht> Ich wollte eben zu Leo, dass ich so müde bin, dass ich
0: so Wörter verschlucke und dann habe ich mir besonders viel Mühe gegeben, die ordentlich auszusprechen und dann ja. Es ist ja auch schon recht spät, oh, es ist schon nein? 21 Uhr, das ist in Mama Welt, das ist ja 24 Uhr. Sorry, ich habe Anyways,
1: okay. Also eigentlich war ich relativ wenig ängstlich in beiden Schwangerschaften. Ähm,
0: Na dann können wir den Podcast jetzt auch abbrechen. <lacht>
1: Was vermutlich daran lag, dass die Schwangerschaften ungeplant waren und ähm, ungeplant heißt ja per se nicht, dass man weniger ängstlich ist, aber vielleicht hatte ich auch da so eine leichte Naivität, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, oh, ich bin jetzt irgendwie so ungeplant schwanger, das Kind wollte quasi, obwohl es eigentlich gar nicht hätte sein können, irgendwie jetzt zu mir kommen
0: und da vertraue ich drauf, da wird es wird alles gut sein. Ich verstehe aber voll, was du meinst, weil manchmal ging es mir irgendwie so, als ich so einen langen Kinderwunsch hatte, dass ich mir so dachte, ich bin dann wahrscheinlich dann auch einer, die eine Fehlgeburt hat. Irgendwie so, mhm. weißt du, wenn irgendwie so so, so nach dem, Also was natürlich überhaupt nicht so ist, also es war ja nur in meinem Kopf, Voll, aber so wenn ne. irgendwie so der Wurm drin das ist, ist der Wurm ja. drin ja und gefühlt alle Frauen... Und man zieht es
1: dann so an, man hat das so ein Gefühl und dann... Genau, und
0: irgendwie habe ich auch komisch. so das Gefühl gehabt, so alle Frauen, die ungeplant schwanger geworden sind, du hast nie gehört irgendwie, oh, ich äh, hatte eine Fehlgeburt, aber Halleluja, ich wollte es ja eh nicht. Also irgendwie hörst mhm. du davon auch so wenig, also wobei ich sogar jemanden kenne, bei dem das so war, aber... Erst viel später und irgendwie kriegt man das nicht so mit und deswegen denkt man irgendwie alle ungeplanten Schwangeren, da klappt es dann auch. Also mhm. so ging mir das auch als Kinderwunschfrau, wie man es so nennt, hatte ich auch so das Gefühl, dass es das irgendwie so ist.
1: Mhm.
0: Ja, spannend. Aber es ist natürlich nicht so, es ist natürlich nur, wenn man nicht so darüber redet.
1: Ja, würde ich sagen. ja. Wobei ich das dann doch so hatte, also gerade am Anfang, ich hatte schon immer so ein tiefes Urvertrauen, es geht alles gut aber, und ich glaube, das können viele teilen, ist dann doch, man lässt sich irgendwie auf das Kind ein und ich finde in dem Moment, selbst wenn es ungeplant ist, wo du dir sagst, okay, ich möchte dieses Kind bekommen, dann hängst du ja auch trotzdem ja. daran. Ist ja nicht so, dass man sich die ganze Zeit denkt, irgendwie neun Monate lang, na, eigentlich will ich dich gar nicht. Genau. Also, und ja. wenn du rauskommst, dann gucke ich mal, was ich mit dir mache, sondern ja. es ist ja klar eine Bindung auf. Und ich finde, gerade in den ersten Wochen ähm, hatte ich ständig Angst, dass das Kind das Herz einfach aufhört zu schlagen. Und immer ja. dieses Gefühl, ich weiß noch, ich hatte super, super dollen Prüfungsstress, beim ersten, beim zweiten auch, also eigentlich bei beiden Kindern. Aber gerade beim ersten Kind in der Frühschwangerschaft und mein Freund immer meinte, ja, Stress ist aber ganz schlecht für das Kind. Oh, das hasse ich ja. Wollte ich gerade sagen, übrigens bester Spruch, wenn jemand sagt, stress dich nicht, ja, ja. dann stresst man sich, wenn es dann jemand sagt, dann ja. stresst man sich bestimmt nicht mehr. Ähm, aber irgendwie ja, war ich mega unter Stress. Und dann habe ich gleichzeitig so ein schlechtes Gewissen gehabt und dachte mir, Mist, wenn ich jetzt so einen Stress habe, nicht, dass ich das, dass auf einmal das Kind nicht mehr lebt oder was auch immer. Oh.
0: Voll. Also ich finde, ich glaube, das kennt jede Schwangere. Was ich auch noch kurz sagen wollte. Ja. Weil wenn, wenn jetzt die Frauen zuhören, auch jetzt für die Schwangeren. Ich finde, man sollte trotzdem an der Stelle nochmal so eine Trägerwarnung aussprechen, finde ich. Also weil ja. ich finde halt... Es, die Folge ist natürlich für Schwangere, aber wir wollen natürlich jetzt niemandem auch ein Floh ins Ohr setzen. Wenn jemand vielleicht keine Angst hatte und jetzt sagen wir was und dann hat man auf einmal die Angst, weißt du, was ich meine? Deswegen, also an alle Schwangeren, die jetzt zuhören, einfach nur, dass ihr es wisst, so wir reden über Ängste und natürlich kann da vielleicht jetzt auch was dabei sein, worüber ihr vielleicht vorher noch gar nicht drüber nachgedacht habt und nicht, dass ihr dann, dann danach Angst davor habt, weil das soll jetzt natürlich nicht sein. Also, dass wir da einfach nur mal eine Triggerwarnung aussprechen, dass nicht ähm, ihr am Ende, ja, es soll euch helfen und nicht irgendwie schaden, aber dass ihr einfach das Gefühl habt, ja, ihr seid nicht alleine damit. So, zurück zum Thema, ist mir nur noch gerade nochmal eingefallen. So wie du sagst, ich finde so dieses, diese Angst, dass das Herz aufhört zu schlagen, das haben uns auch ein paar von euch auf Instagram geschrieben. Ich glaube, das ist so die Angst, die jeder hat. Mhm. Ich und finde, das wird besser mit den Wochen, weil ich finde, irgendwann spürt
1: man die Kinder und dann ist man sich relativ sicher. Ja. Oh, ich habe das Kind genug gespürt, es ist alles okay. Aber so das
0: erste Trimester, wo man ja wirklich nichts hat, so, da finde ich war immer dieses... Weil du spürst halt nichts. Und ich finde, das ist so das Gruselige, gerade wenn du am Anfang nicht so Symptome hast. Du fühlst dich oft ja total unschwanger. Und dann bist du ganz oft so, sag mal, stimmt alles? Weil irgendwie spüre ich mich total unschwanger. Ich weiß noch, wie ich zu meinem Frauenarzt immer meinte, ja, ich habe irgendwie gar nicht so Symptome. Und er meinte ja, seien sie doch froh. Naja, aber wie gesagt, das sind Ängste. Und an der Stelle muss man auch sagen, ich glaube, das ist einfach mütterlich, menschlich normal, dass man ja. einfach Angst hat, dass was nicht stimmt, gerade in dem ersten Trimester. Was mir aber da auch geholfen hat, ich finde irgendwie, gerade als Schwangere, die vielleicht auch ein Es baut ja auch noch mal ganz kurz, ja.
1: es zeigt ja auch eigentlich, dass man eben schon eine Bindung aufbaut und sich darum irgendwie, ähm, ja,
0: sorgt. sorgt. Ja. Genau. Was ist ja auch... So Dein größter Schatz ist auf einmal in dir drin. Ja, ne? genau. Und den möchtest du halt behüten. Und es ist ja auch was, ja... Genau, und ich finde halt, also was mein Frauenarzt, das finde ich, ist jetzt auch so der erste Tipp, den finde ich geben kann, ist, sich einen guten Frauenarzt und eine gute Hebamme zu suchen.
1: 100 ist das, <lacht> das Wichtigste, wo man ja. vielleicht auch nicht nur, naja, Massenware ist. Ich hatte genau. ja jetzt bei der zweiten Schwangerschaft
0: eine nicht so tolle Frauenärztin, ja. aber in der ersten Schwangerschaft, das war super. Ja, genau, weil ich finde halt jemanden, der dich da auffängt, weil ich weiß halt zum Beispiel, dass ich am Anfang, weil ich ja eben auch schon mal eine Gefehlgeburt hatte, die, ähm, die Anfangszeit meiner zweiten Schwangerschaft, die war gar nicht schön. Ich hatte so Angst. Ich weiß noch, dass ich so auch meine Mutter einfach angerufen habe und so unter Heulen gesagt habe, ich bin schwanger, weil ich mich gar nicht gefreut hatte, weil ich einfach so doll Angst hatte, es zu verlieren, mhm. dass mich das so gelähmt hat. Und ich muss sagen, ab dem ich habe mir recht früh eine Hebamme gesucht. Das kann ich auch jedem nur empfehlen, sich ganz früh eine Beleghebamme zu suchen. Äh, bestenfalls eine Beleghebamme oder halt eine normale Hebamme. Und ich hatte da dann den Termin von meiner Hebamme und von meinem Frauenarzt recht nah beieinander. Und ich muss sagen, nach den zwei Terminen war das echt weg mit der Angst, weil die mir ja. so die Ängste genommen haben. Und da dachte ich mir echt, das ist so wichtig, sich ja. jemanden zu suchen, der dich da auffängt und dem du vertraust. Weil ich weiß noch ganz genau, wie mein Frauenarzt, Frauenarzt der meinte, ja, oh Gott, die jungen Frauen heute, die machen sich alle so viele Gedanken und die googeln so viel. Und er meinte, aber die meisten Kinder werden gesund zur Welt gebracht. Also natürlich sind Fehlgeburten leider Gottes normal und es ist ja auch irgendwo eine berechtigte Angst. Und es ist ja auch wichtig, darüber zu sprechen, ja, genau. weil wenn... Wenn man nicht darüber spricht, finde ich, dann wird es eher zu einem Thema von, oh Gott, warum passiert mir das? Genau, aber nee, es ist natürlich was Normales und kann natürlich auch passieren, aber im Großen und Ganzen die Mehrheit, die, die ja. Mehrzahl der Schwangerschaften endet in einem gesunden ja, Kind. Ja, das sehe ich
1: genauso. Und auch was du gerade meintest mit dem Googeln, es ist ja auch so, dass man ähm, mittlerweile, wir in so einer Zeit leben, wo man auch überall ein Risiko sieht und Genau ja, durch diese ständigen Kontrollen, die man auch hat, ähm, meinetwegen manche gehen sogar jede Woche dann zum Frauenarzt ja. und so weiter, immer wieder diese Rückversicherung braucht und immer wieder, ja, so dieses Gefühl ähm, vermittelt bekommt, ah, okay, jetzt wurde ich wieder bestätigt, es muss alles gut sein und dann ist auch so die Frage, Wann hört es auf, so, dann gehst du irgendwann nicht nur jede Woche, sondern willst dich irgendwie jeden Tag ver vergewissern. Ich kenne auch viele, die sich dann selber so ein Ultraschall -Dings
0: genau, das geholt man haben. Nicht machen,
1: ja. Und das soll man eigentlich nicht machen, genau. Und dann ist so die Frage: Okay, wo hört es auf? Ja. Und ich glaube halt, was ein riesen, riesen Faktor ist, ist so die eigene Intuition. Weil ich glaube, halt durch dieses ja. ganze Googeln und von außen und noch mehr Kontrollen und du musst das checken. Hört man auch irgendwann auf, auf sein eigenes Körpergefühl zu hören. Und ich glaube, genau. es ist wichtig, danach zu unterscheiden und auch zu sagen: Okay, ähm, ich bin ein gesunder Mensch, ich habe einen gesunden Körper. Genau. Äh, das wird gut gehen. Und das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt sagen kann: Ach, ich vertraue schon drauf. Und jeden Abend trinke ich aber drei Margaritas und nee, rauche noch eine Packung. Klar, das
0: ist ja klar. Ja. Ähm,
1: aber auch darauf zu vertrauen, dass das schon gut werden wird.
0: Genau, ich habe auch, also ich kann ja wirklich da aus Erfahrung reden, weil ich eben am Anfang extreme Angst hatte und ich da wirklich so lernen musste einen Umgang mitzufinden und wie gesagt zum einen der Frauenarzt und da auch nochmal Thema Frauenarzt, ich fand es halt total toll dass er halt aufgrund der Vorgeschichte, dass ich eine Fehlgeburt hatte, mir am Anfang echt viele Termine gegeben hat weil gerade wenn du gerade eine Fehlgeburt erst hattest und dann der Arzt sagt, Du hast einen positiven Schwangerschaftstest, ja, kommen sie in vier Wochen, das ja. hältst du nicht aus. Ja, das ist ganz das schlimm. Ja. Und ich war so dankbar, weil ich weiß, dass es nicht die ähm, die Norm ist oder die Regel, die Norm oder die Regel, ja. <lacht> ähm, dass ähm, er wirklich gesagt hat, okay, kommen Sie sofort diese Woche und dann konnte ich direkt auf die nächste Woche wieder kommen und die Woche drauf. Und erst als es so, ich glaube ab der 8.9. meinte er, okay, jetzt alle zwei Wochen. ne? Ja. Und auch dann hat er jedes Mal einen Ultraschall gemacht. Ich weiß, da scheiden sich auch die Geister. Viele sind ja, Ultraschall ist aber auch nicht immer gut. Aber für jemanden, der so viel Angst hat am Anfang, ist es ich. wirklich hilfreich, da zu wissen, okay, nächste Woche kann ich wieder gucken, ob alles in Ordnung ist ja. und da nicht so lange drauf hinzufiebern. Und ich muss sagen, irgendwann hat sich das dann bei mir auch von alleine gelegt, dass ich zum Beispiel gerade gegen Mitte, Ende der Schwangerschaft, dachte ich mir teilweise, boah, irgendwie müsste ich jetzt gar keinen Ultraschalltermin mehr haben. Ja. Weil eben, wie du sagst, gerade wenn man das Kind auch spürt, keine Ahnung, da brauche ich jetzt keinen Ultraschall, weil ich weiß ja, ja dass alles in Ordnung ist. Ja. Aber Anfang bei der Anfang zweiten mir das Schwangerschaft, geholfen. auch da nochmal, finde ich, lässt es noch mehr nach. Ja, also eben, also ich finde halt so diese eigenen Ultraschallgeräte für zu Hause, ich glaube, davon würde ich echt abraten, weil das macht einen dann verrückt. Ja. Da habe ich dann auch gesagt, nee, ich versuche jetzt auf meinen Körper zu vertrauen, dass der Körper weiß, was er tut. Weil ich sage mal, auch Thema Fehlgeburt, ich glaube, es wäre jetzt auch falsch zu sagen, ja, mach dir darum keine Gedanken, weil... Ja, die Angst ist ja irgendwo berechtigt, aber da einfach zu sagen, ich vertraue auf meinen Körper, dass er weiß, was er tut. Ja. So. Und sich am bestenfalls einfach in der Zeit abzudenken. Also ja. ich finde so die ersten drei Monate auch einfach so viel, wie es geht, irgendwie, was, wenn man halt natürlich von seinen Symptomen her auch kann, ja, was machen und nicht die ganze Zeit auf seinen Körper hören und auf jedes Symptom achten. Weil ich weiß noch gerade, das meintest du, glaube ich, auch in der Frühschwangerschaft, Natürlich jedes Mal, wenn man irgendwie so Ausfluss hat, denkt man direkt so, oh Gott, das ist jetzt, das ist jetzt die Periode. So. Das genau. kennt, glaube ich, jeder. Und das ist natürlich am Anfang einfach voll schlimm. Aber da versuchen, irgendwie sich irgendwie einfach zu, ja, abzulenken. Ja,
1: und wie gesagt, am schlimmsten ist ja auch meist die
0: Angst vor der Angst. Ich glaube, das genau. kennen wir alle. Ja, ja es ist genau, immer die Angst, hast, dass du, du hast Angst, dass die Angst vielleicht dafür fü dazu führt, dass du am Ende eine Fehlgeburt hast genau. oder so. Aber das ist ja Bullshit. Ja, also. ja,
1: Oder man lebt halt ständig in Angst, weil man jeden, keine Ahnung, zu jeder Tageszeit denkt, es könnte immer wieder was passieren. Genau. Und das merkt man ja auch bei vielen, die dann, keine Ahnung, gar nicht mehr, gar keinen Sport mehr machen, obwohl sie es eigentlich könnten, aus Angst, da könnte was passieren, keine Treppen mehr steigen, was auch immer. Da gibt es ja verschiedene Sachen. Genau. Ja, und ich glaube, auch da ist es mhm. nochmal was heißt wichtig, es lässt sich auch immer so leicht zu sagen, wenn man halt Angst hat, hat man Angst, kennen ja. wir ja alle, aber wenn jetzt zum Beispiel wie bei dir, Leo, eine Fehlgeburt vorliegt, ja. klar braucht man einfach mehr Rückversicherung als vielleicht jetzt bei mir, die ja. zwei ungeplante Schwangerschaft hatten, ja. ähm, aber es gibt ja auch manchmal so diffuse Ängste, sage ich mal, wo ja. man einfach denkt, ja, ich habe Angst, dass irgendwas schief geht, ich weiß jetzt nicht genau und sich da auch genau. zu überlegen, okay, wo kommt das denn her, weil ich glaube, es ist viel leichter, die Sachen konkret zu verbalisieren, was die ja. Angst ist ja. ähm, und das dann mit dem Partner,
0: Freunden oder so zu teilen. Ja reden. Also ich finde generell, das hat uns auch jemand gefragt, wie wir damit umgehen mit äh, Geheimheiten in der Frühschwangerschaft und ich muss sagen, ich bin gar kein Fan von diesen Geheimheiten. Natürlich muss man jetzt nicht in die Welt hinaus posaunen, hi, ich bin schwanger und ich bin gerade mal in der sechsten Woche, aber ich finde gerade seinen engsten Freunden oder seiner Familie davon zu erzählen, finde ich persönlich nur richtig, weil gerade wenn man Ängste hat, ich bin in der zweiten Schwangerschaft dabei super offen umgegangen und habe halt auch kommuniziert, ja, ja, ich habe Angst oder ja, ich, ja, ich ja, bin einfach ängstlich und dann kannst du ja mit jemandem eben darüber reden, weil ich glaube, der größte Fehler ist, es dann alles mit sich selber auszumachen, weil ganz ehrlich, oft ist der Partner vielleicht auch nicht der, der einen da so versteht, weil er sagt dann, ach, jetzt macht er keinen Kopf, wird schon alles gut gehen. Ne? Genau, stresst dich nicht. Genau, frisst dich nicht, legt die Beine hoch. So, es bringt ja, einem mir in dem Moment nichts, aber mit deiner gehen. Freundin. finde ich ist
1: auch okay. Sowas <lacht> genau. auch
0: eben, also und ich finde, mit einer guten Freundin kann man da vielleicht viel besser darüber reden und deswegen finde ich persönlich, aber das müsst ihr natürlich für euch entscheiden, dass man... Das, keine Ahnung, weil sich das ausgedacht hat, dass man in den ersten drei Monaten nicht darüber reden darf. Also wenn mhm. ihr es erzählen wollt, erzählt es doch. Und wenn ihr ängstlich seid, dann finde ich, kann man darüber auf jeden Fall mit seinen Freunden reden, weil reden kann meiner Meinung nach eigentlich nur gut sein.
1: ja ja, wobei ich da auch sagen muss, ich, ich war schon so, also doch meinen Ängsten habe ich schon vorher erzählt, ja. aber so generell quasi offiziell, sage ich mal, habe ich es tatsächlich auch erst nach drei Monaten ja offiziell auch erst, aber ich sage mal ja. so seinen engen Freunden ja das stimmt, eng, weißt du so natürlich jetzt nicht auch, auf Instagram bestimmt. posten, aber wobei ich auch da sagen muss, ähm, gut mein Vor Vorteil oder was auch immer war äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich schwanger war, waren wir noch im Ausland für noch weitere sechs Wochen glaube ich. Ja. Ähm, und mir ging es ja so schlecht Schwangerschafts, von der Schwangerschaftsübelkeit. Ja. Ich konnte nur im Bett liegen und nichts machen. Das heißt, wenn ich hier jetzt noch mal schwanger wäre, es würde jeder, der mich gut kennt, sofort merken, weil jeder wüsste, wenn ich über mhm. vier Wochen nur im Bett liege und nichts machen kann, da stimmt was nicht. Und jeder, der mich außerdem kennt, würde wissen, dass ich gern mein Glas Wein trinke am Abend ja. ohne Kinder. Und wenn ich das auch nicht mehr machen würde, würde auch jeder sofort raffen, der mich gut kennt. Da stimmt was nicht. Von ja. daher.
0: Nee, das ist natürlich gut, ja. Ich war auch, ich war im Lockdown, da war ich eigentlich auch ja, ganz froh. Ich dachte mir auch, ja. ich bin auch so jemand, mir würde man das, glaube ich, sofort ja. anmerken, weil ich auch sowas nicht für mich behalten kann.
1: Ich habe eine Freundin auch, die, das war so unser Ritual, ähm, immer ein Glas Wein zu trinken schon ja. früher. Und dann haben wir uns getroffen und sie war auch immer wirklich die Initiatorin, so, oh, wo ist Wein, wo ist Wein? Eigentlich wie du. Ähm, <lacht> und, <lacht> Und dann meinte sie das erste Mal, ja, ich würde nur o trinken. Und dann meinte ich direkt, du bist schwanger. Und dann meinte sie, nee, nee, nee. Ich dich auf jeden Fall bist du schwanger. Warum, warum trinkst du sonst
0: nicht? Bist du krank? Ja, und dann war sie natürlich, natürlich schwanger. Natürlich, klar. <lacht> ja, das ist der Klassiker. Ja, nee. Ähm, ich finde, was ich auch ähm, voll gut fand, was mir irgendwann mal gesagt hat, ist, wenn du natürlich, also vorausgesetzt, du hast einen guten Frauenarzt, oder eine gute Frauenärztin. Ähm, dass wenn dann Frauenarzt, das muss man eigentlich auch ständern, dass irgendwie Frauenarzt, also dann Frauenarzt, Ärztin? Frauenarzt, Arzt, 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 Arzt Arztin, <lacht> ähm, sich keine Sorgen macht, dann macht ihr auch keine Sorgen. Weil der guckt ja oder sie guckt und sie wird schon sehen, so wenn was nicht stimmt. Ja. Ne? Also und dann musst du dir eigentlich auch keine Sorgen machen bestimmt, aber ich glaube wirklich,
1: das steht und fällt mit einem guten Frauenarzt genau. in. Yeah. Ähm, weil ich ja wirklich den direkten Vergleich hatte zu, in der ja, ersten Schwangerschaft war ich so gut betreut und ähm, vielleicht auch weird, aber meine Mutter war auch bei dem Frauenarzt und hat unter anderem mich bei dem auch auf die Welt gebracht. Also
0: ich man, hatte, ich. man hatte quasi... Ja, im Schwimmen sehen. <lacht> Ähm, ja, eigentlich
1: crazy, ne? Ja, schon so Ja,
0: äh, laut den
1: Aussagen von meinem Freund, war es auch der älteste Mensch, den er je gesehen hat und meinte, <lacht> er hätte dann noch mit so einem alten Zangen agiert. Natürlich nicht. Ähm, aber trotzdem, es war einfach ein total, ja, fast schon familiär. Klingt jetzt so weird, aber halt trotzdem irgendwie ein enger Kontakt. Ich konnte da auch mal so anrufen und ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt. Und er praktiziert jetzt leider nicht mehr, weil er eben wirklich schon alt ist. Wie gesagt, hat mich auch in die Welt gebracht. Und bei der Frauenärztin, wo ich danach war, hat man halt gemerkt, ja, man ist halt eine von vielen. Ja, das und, ist voll schade. Ähm, ich glaube halt, das, das gehört auch manchmal dazu. Aber ich glaube einfach, weil ich diesen extremen Kontrast hatte, war das schon manchmal so, oh, es ist doch ein Wunder, was in mir wächst. Und ja. eins der schönsten Dinge, es ist mein Baby. Ja. Und für dieses halt, naja, halt irgendwie schwangere. Vielen, ja. ja, und irgendwo kann ich es nachvollziehen, weil wenn du so viele Schwangere ja. hast. Aber ich finde so, wenn man das Gefühl
0: hat, man ist so x-beliebig. Genau. Deswegen an dem Punkt auch, wenn ihr euch da irgendwie unwohl fühlt, dann lieber wechseln. Wechseln, würde ich, das würde ich jedem raten, ja. wechseln. Auf jeden ähm, Fall. Du kannst auch während der Schwangerschaft wechseln. Es wird ja, ja auch in, oft irgendwie eingebläut, dass, dass das nicht geht, aber das kann man sehr wohl. Wenn man sich ja. unwohl fühlt, sollte man wechseln. Ja. Und, ähm, ja. Genau, anderes
1: Thema finde ich es auch noch, dass ähm, zum einen ja die Gesellschaft immer sagt, ach, oh, Schwangerschaft ist die schönste Zeit, ist eine positive Zeit. Hm. Ein Kind in dir heran. Da musst du doch immer glücklich sein. So, das ist, glaube ich, einmal ein Thema, was einen riesen Druck aufbirgt, denn immerhin haben auch 20 Prozent. In der Schwangerschaft eine Depression. Das gibt es ja auch, ja. Und 25 Prozent eine Angststörung. Das ist super, super viel. Mm. Ähm, was, glaube ich, auch vor allem daran liegt, dass eben die Hormone einiges durcheinander ja. bringen. Ich meine, wir wissen alle, einige werden die Pille gut vertragen, die zuhören, andere nicht. Aber dass Hormone einfach eine Riesenwirkung auf den Körper haben. Äh, zum einen ist ja irgendwie das Östrogen, ums äh, Quatsch, das Progesteron ums ja. 10- oder 15-fache erhöht. Und das Östrogen ist auch fast so ja. hoch wie nie zuvor. Und man weiß eben, dass Hormone komplett unterschiedlich wirken im Gehirn und mehr Hormone eben auch zu ganz starken Stimmungsschwankungen führen können. Progesteron ähm, genau, hat extrem Einfluss auf die Stimmung. Also, ja, zu viele Hormone führen zu Konzentrationsstörungen, zu Schlafstörungen oder eben auch gedrückter Stimmung. Und ich glaube, es ist einfach nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wenn ihr auf einmal auch extreme Ängste in der Schwangerschaft habt oder oft denkt, oh, ich erkenne mich gar nicht wieder, es liegt manchmal auch einfach ganz banal nur an den Hormonen. Genau. So, man es muss nicht immer Sinn, dran selber rum, Doktoren, genau, ja. was jetzt gerade im Leben falsch läuft oder was auf einmal passiert. Voll gut. Es sind manchmal
0: einfach Hormone
1: und das finde ich irgendwie entlastend.
0: Ja. Genau, dass man da eigentlich auch gar nicht, also es einfach mal annehmen muss, ja. dass du da jetzt eh nicht so viel dran machen kannst und du hast auch keinen Platz. Du machst ja auch Schaden manchmal ein Thema so.
1: draus dadurch, dann denkt man sich auf einmal, was ist auf einmal falsch? Genau, das sich so ein Kindheit,
0: genau. Genau, man macht so eben, das ist nochmal so reinsteigern in die Angst, wo ich sage, ja. ich sage immer so, die Angst will ja auch mal da sein und Hallo sagen dürfen. Ja. Und ich finde. Also eben einmal, wie du sagst, es ist einfach was, wo du dich vielleicht gar nicht dagegen tun kannst, weil es einfach biologisch ist oder ja. Ja, hormonell bedingt ist. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, dass wir heutzutage in so einer Gesellschaft leben, wo irgendwie so Angst keine, keinen Platz hat. Aber ich finde, Angst ist ja eine ganz wichtige Emotion, die uns ja auch, die ja auch irgendwie was bringt. Ja. Und manchmal sträumen wir uns dagegen so, Gott, ich darf keine Angst haben, aber hey, es ist doch voll normal, in so einer krassen Phase in seinem ja. Leben Angst zu haben und das einfach mal anzunehmen und zu sagen, ja, ich habe Angst vor einer Fehlgeburt, ich habe Angst vor dem, was danach kommt, ich habe Angst vor der Geburt, das ist doch voll normal ja. und das einfach mal anzunehmen und ich, noch eine Sache, die ich sagen wollte, ich finde halt so in den ersten drei Monaten, weil ich würde mal so pauschal sagen, dass danach die Angst vor einer Fehlgeburt automatisch sinkt, so war es jedenfalls bei mir, und da habe ich jetzt so einen kleinen Insider-Tipp. Ich habe immer, wenn ich so gemerkt habe, die Angst überkommt mich, weil die ja eben, wenn dem Thema Fehlgeburt niemand so richtig sagen kann, nee, mach dir keine Sorgen, das passiert nicht immer, wenn es mich überkommen ist, habe ich einfach immer die Musik angemacht und einfach losgetanzt und habe immer so gesagt, ich tanze die Angst jetzt weg. Voll schön. Weil dann dachte ich mir so gute Musik und so habe irgendwie so, es hört sich jetzt voll lächerlich an, aber so wie so ein, so ein Tanz gemacht, so um auf mich selber zu vertrauen. Habe irgendwie meinen Bauch angefasst und selber Finde ich total schön, gar nicht lächerlich an. Und habe mir so ein Mantra gesetzt, so ich vertraue auf mich, meinen Körper und mein Baby oder auf meinen Körper und auf mich, äh, auf mein Baby und auf mich und da auch einfach mal zu sagen, hey, ich habe auch mal Vertrauen in diesen kleinen mhm. Embryo. So wenn du so denkst, so oh Gott, ich habe die ganze Zeit Angst so, was also vielleicht auch sich mal so zu denken, was gebe ich denn dem Kind damit? So hab doch mal Vertrauen, in, ja. weil ich finde, es ist natürlich auch so ein krasser Kontrollverlust in der Schwangerschaft, weil wir ja. kontrollieren alles in unserem Leben und auf einmal bist du in so einer Phase in der du irgendwie gar nicht so viel Einfluss darauf hast. Du ja. kannst dich gesund ernähren, du kannst Sport machen, du kannst äh, spazieren gehen, aber am Ende des Tages so liegt es manchmal nicht so in deiner Macht. Und ja. das ist ja auch ein ganz gruseliges Gefühl, nichts dafür machen zu können. Ja. Aber da meinte auch mein Arzt so, irgendwie lassen, lehnen sie sich doch einfach mal zurück und entspannen sie sich und mhm. lassen den Körper machen. Weil im Endeffekt sind wir ja dafür gemacht, schwanger ja. zu sein. Also das ist unsere natürliche Gabe, dass wir das können. Und da einfach mal seinem Körper einfach dabei zuzuschauen, wie er das macht. Und ich habe mir dann irgendwann, das kam aber auch erst im Laufe der Schwangerschaft so bewusst gemacht, als ich dann so gesehen habe, was für eine Faszination das eigentlich ist, so eine Schwangerschaft. Und zuzusehen, wie dein Körper von ganz alleine diesen Menschen produziert. Das ist wirklich ein Wunder. Das ist so ein Wunder und das macht der alles von ganz alleine und auch dein Embryo. Und das ist so schade, glaube ich, dass die Angst einem manchmal
1: dieses Gefühl nimmt, was das eigentlich für ein krasses Wunder ist ja. und was der Körper... Das ist ja wirklich fast göttlich, klingt total bescheuert. Ja, genau. Aber es ist ja unfassbar, dass man einen Menschen mit einer eigenen... Seele, ja. sage ich mal, produziert einem eigenen Charakter. Das ist wirklich ein Wunder, was ich finde ich
0: bis heute nicht richtig begreife und was genau. immer ein Wunder bleiben wird. Durch diese ganzen, finde ich, also für die ganzen Untersuchungen wirkt so dieses Thema Schwangerschaft so fragil, als würde da ja. ständig was kaputt gehen können. Aber eigentlich und auch so medizinisch finde ich Genau, so. Aber eigentlich passiert in den meisten Schwangerschaften nichts. Und ich muss sagen, dass mir es dann so ging, als ich dann irgendwann auch gesehen habe, so als der Bauch größer wird. Und mir das so bewusst gemacht habt, ist mir auf einmal irgendwann aufgefallen, dass jede Angst, die finde ich in dieser Phase kommt, wahrscheinlich auch irgendwie einen Sinn hat. Weil der Körper macht ja alles aus einem Grund. Also mhm. in der Schwangerschaft, also auch der Embryo, wenn man sich damit mal so ein bisschen beschäftigt, der kommuniziert ja auch schon so richtig mit dem Körper oder nimmt sich halt, was er braucht und sorgt dafür auch zum Beispiel mit Gelüsten, der sorgt dafür, dass wir die Dinge zu uns nehmen, die wir wollen. Ich habe das gemerkt, irgendwann hatte ich total Lust auf Fleisch und gedacht, gut, weil ich wahrscheinlich Eisen brauche. Also der Körper macht alles aus einem Grund und deswegen haben die Ängste auch einen Grund, weil ich sag mal, mit Ängsten verarbeitest du ja auch gewisse Themen und natürlich du stehst vor so einem riesen Lebensabschnitt, bei dem du gar nicht weißt, was auf dich zukommt und das ja. ist ja beängstigend und deswegen finde ich, hat es für mich irgendwann nur Sinn gemacht, dass so, ich habe dann immer so gemerkt, ah okay, jetzt kommt die Angst, so alles wird mal abgeklappert, also irgendwie Angst oder dass ja. man auch Angst hat. Hat auch eine verloren geschrieben, verlassen zu werden. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, jede Angst kommt einmal hoch. Also die Angst vor der Geburt, einmal die Angst vor dem danach, die Angst, nicht eine gute Mutter, die Angst, ein Kind zu verlieren, die Angst, ob das Kind gesund ist. So jeder. So, jedes Thema hatte ich einmal durch. Ja. Und irgendwann habe ich das irgendwie so ganz locker betrachtet und war so: ah, okay, es ist das Thema da, alles klar, macht Sinn, da mache ich mir jetzt ein bisschen Gedanken darüber und dann ist das Thema aber auch abgehakt. Ja,
1: spannend. Ja, bei mir kam tatsächlich auch so: Verlustangst ist auch ein gutes Thema. Damit hatte ich auch super viel in beiden Schwangerschaften zu tun und es war eigentlich so ein Thema, was ich vielleicht auch mal viele ähm, so aus der Kindheit hatte. Und dann aber irgendwie lange nie wieder aufgeploppt war und eigentlich ja. auch einfach kein Thema mehr. Und in meiner ersten Schwangerschaft und in der zweiten nochmal, das fand ich auch interessant, wahrscheinlich habe ich es in der ersten nicht ganz gelöst, kam das so extrem hoch, dass ich wirklich ja, dazu quasi verpflichtet war, mich damit auseinanderzusetzen. Und aber auch das Gefühl hatte, dass ich in der Schwangerschaft nochmal eine Riesenchance hatte zu heilen. Ähm, und das bei beiden Kindern wirklich nochmal ja beim ersten der Prozess losging und beim zweiten Kind sich eigentlich nochmal so vervollständigt hat, ich finde vervollständigt eigentlich ein ganz schönes Wort, ähm, dass es dann irgendwie abgeschlossen war und ich sage nicht damit, dass ich jetzt davon befreit bin irgendwie ja. von meinen Themen. Aber dass ich echt das Gefühl hatte, okay, da kommt jetzt ein Kind und Mama hat nochmal was irgendwie bei mhm. sich aufgeräumt und ich finde gerade, wenn man... Genau, dieses Aufräumen finde ich voll der gute Punkt. Genau, und wenn man nochmal so bei sich aufräumt, dann fühlt man sich ja so unglaublich frei und hat nochmal eine ganz neue Energie und ich hatte richtig das Gefühl, dass, dass ich genau diese Energie dann für mein Kind bräuchte. Ja. Und ich glaube, ein Grund, warum, da haben wir in anderen Folgen auch drüber gesprochen, warum ich mich auch so selbstbewusst fühle, vor allem durch die Kinder, nicht durchs Studium, durch gute Leistung oder sonst was, ist eben auch, dass ich durch so viele Täler und Berge gegangen ja. bin und man so viel durchmacht und auch so viel Leid durchmacht und wirklich auch Ängste in der Schwangerschaft und ja. da wollte ich nämlich darauf zukommen, weil ich am Anfang meinte, ich hatte nicht die typischen Ängste in der Schwangerschaft ja. und die Sorge ums Kind, aber ich hatte ganz viele andere Ängste, Thema Verlustängste. Mhm. Ich habe auf einmal gerade auch in der ersten Schwangerschaft mich ganz viel gefragt. Das war richtig so ein Schockgedanke. Wie wird es jetzt mit meinen Freundinnen, auch mit meiner besten Freundin, ja. die eher auf dem Trip jetzt Weltreise und so war. Und auf mhm. einmal ist mir bewusst geworden, vielleicht kann ich nicht mehr wie sonst mithalten. Ja, so, Es war voll. dann irgendwie noch Karneval der Kulturen und tausend Sachen in dem Jahr. Da gab es noch kein Corona beim ersten Kind. Und früher wäre ich dann bis in die Puppen bis morgens irgendwo mitgegangen und irgendwann ging es nicht mehr. Ich konnte es körperlich nicht mehr. Ich war hochschwanger, ich konnte nicht in Rauchersachen. Und manchmal hat mir das richtig wehgetan, dass ich so gemerkt habe, da verändert sich was. Und wo ich ja. da das Gefühl hatte, ich war total vulnerabel jetzt kommen wir zu dem Wort, mhm. oder total anfällig, ganz schnell emotional und hatte einfach ganz anders Ängste. Ja. Und im Nachgang aber auch eigentlich eine schöne Zeit, weil ich finde, man ist manchmal so sensibel und feinfühlig und ist sich gleichzeitig aber auch so nah dadurch. Mhm. Ähm, ja, ich meine, du ging. warst auch
0: super jung, ne? Ja, ich also war super jung. Gerade so die Themen, wie etwas, was das erst mit 23 schwanger. War. Ja, das ist mega jung. Ja. Und ich meine, und du warst auch ungeplant schwanger. Ich finde, da kann ich das total verstehen mit dem, die Angst, wieder nicht mithalten zu können, und das ging mir auch so. Und ich mir hat dann halt geholfen, mich an Müttern zu orientieren, die es trotz, also die schon Mütter waren und trotzdem ihr Leben irgendwie weitergelebt haben, weil das war bei mir auch immer so Thema, dass ich Angst hatte, okay, mein Leben ist dann irgendwie vorbei, also obwohl ich jetzt ein, absolut, ein absolutes Wunschkind war, hatte ich irgendwie Angst, mein Leben wird danach ein komplett anderes sein und mhm. ich kann nicht mehr weggehen und ich kann nicht mehr das machen, was mir irgendwie Spaß macht und dann habe ich halt auch irgendwie geguckt einfach, nee, ich orientiere mich einfach an den Leuten, die es ja machen, also mhm. ich finde, das ist auch immer so ein hilfreich bei Angst, einfach mal zu gucken, okay, wie kann ich die Angst vielleicht beseitigen? Also wenn es eben ja. die Angst die bei dir ist, okay, ich kann nicht mehr mithalten. Du hattest natürlich das Thema, dass du damals vielleicht noch nicht viele Leute hattest, die Mütter sind. Ja. Und dich da an jemanden hättest orientieren können, aber... Mithalten aber wiederum, denke ich auch
1: da, und ich glaube
0: ja fest, nichts im Leben passiert ohne Grund. Ja. Dass es auch
1: ohne die Schwangerschaft mein Thema war quasi. Ja. Genau. Ich hatte immer dann das Gefühl ich muss vielleicht auch noch dort mitgehen Natürlich, und mehr gefallen, ja. um gemocht zu werden oder irgendwie sowas. Und durch die Schwangerschaft, die dich dann quasi dazu zwingt, mehr Pausen mhm. einzulegen und dass du eben nicht mehr alles machen kannst, ja. dann halt zu merken und zu verstehen, die Leute und vor allem die guten Freunde sind trotzdem noch da. Und das hat mir wieder ja. ganz viel Selbstwertgefühl und
0: auch Selbstbewusstsein irgendwie geschenkt und war im Nachgang... Super. Vielleicht auch jetzt nochmal an der Stelle, wenn jetzt eben Frauen zuhören, die auch so Angst haben, dass das Leben danach vorbei ist. Finde ich nämlich jetzt so interessant, im Nachgang darüber zu reden, wenn ich überlege, worüber ich mir alles Gedanken gemacht habe. Und jetzt weiß ich ja, wie es ist. Und ganz ehrlich, so, man kriegt das alles voll hin. Also im Endeffekt, das Leben ist danach eigentlich, würde ich sagen, wie vorher auch, nur 100, ja, 100 Mal anstrengender. Ja. Aber... Es ist alles möglich. Ja. So, du kannst, du willst vieles ja auch eh gar nicht mehr. Also vieles regelt sich so von alleine. Es regelt sich von alleine und ich
1: finde, selbst wenn sie es am Anfang nicht regelt, und das war ja auch beim ersten Kind so, dass es eher schwierig war, es dreht sich alles. Und das finde ich ist echt so, man kann so ja, darauf vertrauen, dass es sich ändert. Und jetzt beim zweiten Kind war es schon entspannter. Wir haben unseren Podcast, wir haben uns generell gefunden. So, das ist so, so schön und ich bin so dankbar dafür, ja. weil hätte ich jetzt auch dieses Kind nicht oder diese Kinder, ja. das, dann würde das auch ganz egoistisch gesehen mein Leben anders, ganz anders genau. aussehen. Egal, ob es ein Uniprojekt ist, was sich jetzt um so Mütter dreht, der Podcast, andere Themen. Es hat mir nochmal eine ganz andere
0: Möglichkeit und Seiten vom Leben gegeben, ja. für die ich total dankbar bin, dass ich die jetzt schon so früh kennenlernen darf. Eben, und ich finde auch so die Angst vor dem, was danach kommt, auch mit dem Thema zum Beispiel Verlust, Angst, dass man Angst hat äh, ähm, vor Trennung. Klar, ist ja auch eine berechtigte Angst, kann ich total nachvollziehen, hatte ich auch. Was mir halt geholfen hat in dem Moment, ist sich so bewusst zu machen, wer bist du eigentlich? Natürlich mhm. ja, jeder, der jetzt zuhört, ist ein ganz anderer Typ Mensch. Und, aber sich vielleicht in der Schwangerschaft auch nochmal, gerade wenn es die erste Schwangerschaft ist, hat man meistens ja auch die Zeit, um sich noch so viele mhm. Gedanken zu machen. Sich bewusst zu machen, wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich in meinem Leben? Und auch so die Angst vor Trennung. Vielleicht, wenn man sich mal Gedanken macht, was man eigentlich für ein Typ ist und wie cool man ja auch eigentlich ist, sich bewusst zu machen, selbst wenn es so ist, dann werde ich auch irgendwie klarkommen. Also ja. Ich meine, irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wer jetzt hier alles zuhört, aber ich bin mir sicher, ihr seid alle ganz tolle und powerful Frauen und habt einiges auf dem Kasten. So, selbst wenn der Worst, Worst. Vielleicht ist. auch Männer, die haben Männer, vielleicht ja, haben die ja. auch Männer zu. Ja, eben, also auch ihr, also ja so, selbst wenn der Worst Case eintreten würde, würdet ihr es auch rocken. So, man ja. kriegt es ja immer. Also, das ist so auch so ein Ding, was ich als Mutter gelernt habe, was ich jetzt so einer Schwangeren mitgeben kann. Als Mama schaffst du es immer. Du kriegst ja. es immer irgendwie hin. Natürlich gibt es auch immer Mütter, die es nicht hinkriegen, aber ich würde sagen, dass es dann auch wirklich Frauen, die es einfach generell schwer im Leben haben. Ich würde sagen, wenn du generell normales Leben hast und vor der Schwangerschaft schon ein gutes Leben hattest, wirst du immer es auf die Reihe kriegen. Ja. Also, du bist schon, du, du bist viel stärker, als du im jetzigen Moment glaubst ja. zu sein. Ja. Würde ich sagen.
1: Und sich auch noch mal bewusst zu machen, es ist eben alles endlich. Mhm. Also das finde ich, denkt man nicht und egal in was für einer, also das ist jetzt vielleicht ja gut, für die Schwangeren auch, wenn die gerade kotzübel ist, denkt auch dran, es wird wieder vorbeigehen, ja. spätestens in neun Monaten. <lacht> Aber ähm, auch wenn die Kinder da sind, man denkt sich, ich kann nicht mehr, das ist so anstrengend, es sind immer Phasen und es geht so schnell und verändert ja. sich und wenn sie dann irgendwann in der Schule sind, dann schlafen sie schon bei anderen, die gehen ja. irgendwann auf Klassenfahrt, man hat so schnell auch seine Freiheiten wieder zurück, das hat mir mal total geholfen, so wirklich dann mir vom Kopf zu verstehen zu geben. Ja. Es ist eine kurze
0: Zeit. Das ist wirklich so. Es geht viel schneller rum, als man denkt. Ähm, was ich auch sagen wollte, ist, dass ich finde ja auch, man muss ja auch sagen, dass Ängste sind ja auch was Gutes teilweise. Also, Klar, ihre
1: Funktionen genau, schützen einen
0: ja auch ein Stück weit. Genau, früher war ja Angst was super Wichtiges. Und bei mir gab es auch zwei Situationen in der Schwangerschaft, wo ich gemerkt habe, ey, das sind nicht immer einfach nur so Ängste, die man dann beiseite schieben sollte, sondern manche sind auch berechtigt. Also zum Beispiel bei mir war es zum einen so, dass... Meine Beleghebamme, also für die, die es nicht wissen, eine Beleghebam ist eine Hebamme, die auch ganz sicher bei deiner Geburt eine 1 betreuung bei dir macht oder hat, wie man sagt. Und die war zwei Wochen vor meinem Entbindungstermin im Urlaub. Das wusste ich auch von Anfang an und dachte mir so, am Anfang war ich so, ach, ist noch so lange hin, das wird schon passieren, also wird schon alles klappen. Aber dann so gegen Mitte, Ende der Schwangerschaft, war ich schon so, puh, jetzt habe ich schon ganz schön Schiss. Ich meine, ich wusste natürlich... Notfalls werde ich ja trotzdem eine stationäre Hebamme haben, aber es, mir war es schon sehr wichtig, eine Beleghebamme zu haben. Und ich hatte, nee, beziehungsweise auch die Nachsorge, es ging, auch, nee, es ging mir nicht primär um die Geburt, es ging mir eher um die Nachsorge. Was mache ich denn dann, wenn ich keine Hebamme habe und dann ja. hocke ich da. Und dann war ich immer erst so, nee, komm, jetzt entspann dich, jetzt habe nicht immer so diese Angst, schon wieder einmal so eine unnötige Angst. Und irgendwann war ich so, nee, ganz ehrlich, das ist eine ganz schön berechtigte Angst. Ja, wenn ich dann da hocke in der 38. Woche, äh, äh, gebäre und danach niemand zu mir nach Hause kommt, dann habe ich schon ein Problem, ehrlich gesagt. Ja. Und dann war ich so, gut, dann löse ich das Problem jetzt und suche mir einfach eine Ersatzhebamme. Und dann habe ich mir einfach die Hebamme von meiner Schwägerin, hab die einfach nett gefragt ob sie da in Notfall mich betreuen könnte. Und es war gar kein Problem. Ja. Also natürlich, ich weiß, Hebammen ist super schwer zu suchen, aber ich sag nur, oder auch zum Beispiel, wir wollten, ich habe einen Kaffee und wir wollten in der Schwangerschaft noch einen zweiten Laden aufmachen. Ja, also jetzt im Nachhinein denke ich mir, <lacht> Süß, wie naiv ich war und dachte, es würde gehen. Aber eben, ich war naiv und dachte, es würde gehen. Und irgendwann habe ich so Angst davor bekommen und so Respekt. Mm. Und mein Partner war halt so, ja ist kein Problem, das kriegen wir alles hin. Geht da auch mit. Und irgendwann war ich auch so, nee, das ist eine berechtigte Angst. Ja. Weil das ist schon ganz schön viel. Ja. Und dann haben wir es auch abgesagt. Da ja. war ich echt froh, dass ich die Angst hatte. Weil wenn ich die Angst nicht gehabt hätte, dann wäre ich ganz schön naiv gewesen. Ja. Und deswegen finde ich da auch mal hinzuhören und zu sagen... Auch mal, also einmal hinzuhören, aber auch differenzieren, was ist Angst und was ist ein Bauchgefühl. Weil ich bin mir sicher, dass jede Schwangere schon einen gewissen Mutterinstinkt hat. Ich weiß, man hat irgendwie Angst, dass man das nicht hat, aber ich glaube, wenn man ganz tief in sich reinhört, hat man immer schon ein Gefühl ja. und ein Gefühl, ob alles in Ordnung ist oder ob irgendwas nicht stimmt oder ob man sich Sorgen machen sollte oder nicht, egal auf welches Thema bezogen. Und dann gibt aber auch die Angst und sich einfach mal zu fragen, okay, ist das jetzt mein Bauchgefühl, was mich vor etwas warnt oder mhm. ist es einfach nur eine Angst, die mal kurz kommen will und Hallo sagen will und dann aber auch wieder geht. Ja. Und wenn es das Bauchgefühl ist, dann da immer drauf hören, Ja. finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Genau wie du sagst, so Intuition und Bauchgefühl und ich finde auch so ein bisschen wegkommen von diesem, ich habe das auch teilweise so starr gesehen, jetzt ist man in der Woche, diese Funktion ist jetzt da und dort und man nimmt es irgendwie alles vom Kopf wahr, ab. ja. Aber ich finde, man war so wenig im Spüren und Gefühl und sich wirklich so die Zeit zu nehmen, sich immer wieder bewusst zu machen,
0: dass da einfach so ein Mensch ja. heranwächst mit allen Sachen und ja, das ist einfach so irre. Und eben einfach so, was ich auch vorher schon mal gesagt habe, einfach Vertrauen in diesen kleinen Menschen zu haben. Ja. Dass der das einfach von alleine, der oder die oder das, einfach von alleine oder das. oder das, von alleine so macht. Und ja, da einfach mal so das einfach machen zu lassen.
1: Ich hatte auch mega die oberflächliche Angst, aber es ist gar nicht so oberflächlich gemeint, wie es vielleicht klingt. Aber ich hatte auch am Ende der Schwangerschaft bei beiden Kindern irgendwie so Angst, so wie sehen die aus, aber jetzt nicht, oh Gott, sind die hässlich, mhm. das meine ich überhaupt nicht, sondern so dieses... Wie wird es sein? Also wie wie gucke guck ich die an und denke mir, ach, das ist irgendwie mein Kind oder werden die mir fremd sein? Oder wie wird es generell sein, wenn die rauskommen? Das ist ja es gruselig, ne? es so ist ein bisschen gruselig, ne? Es ist so ein bisschen gruselig, genau, weil du weißt, genau, das meine ich eher. So dieses, du weißt nicht, was in dir wirklich schwimmt da. Ja. Das ist so, finde ich, ganz merkwürdig, weil du hast eine Bindung, ja. aber du hast dich nie gesehen. Das ist wie weiß ich nicht, du bist bei dieser, gibt doch diese gerade diese blind date show ja. oder so, wo genau. man sich die ganze Zeit trifft, aber die Person halt nie sieht und das ist wirklich so ein bisschen ja diese Angst, was, ja. Und ähm, ich meine, am Ende, toi, 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 klar habe ich natürlich gehofft, dass das Kind gesund ja. ist, so, und ob es jetzt irgendwie, für mich sind das sowieso die süßesten Kinder, so, darum ja, geht es nicht. So, ja.
0: Aber einfach dieses Gefühl, was ist da in mir? Ja, es ist befremdlich. Auch jetzt, also ich weiß auch noch so, am Tag der Geburt habe ich sie auch angeschaut und dachte mir so, jetzt kann ich mir auf einmal so vorstellen, wer die ganze Zeit in mir gehaust hat, aber da freue ich immer so... Ja. Ich weiß es nicht, also genau. ich weiß nicht, was ich ja. mir vorstellen soll, aber ich weiß ja. ja nicht, wie sie aussieht, oder eher. Und auch es gibt so ein d ultra aber da hatte ich irgendwie Pech und so richtig konnte man auch, ja, auch sehen nicht sehen. Und das war so. Ich finde es auch ja. voll. Also es ist auch irgendwie krass creepy. Da haben ja auch viele schwängere Albträume von, sodass irgendwie mhm. plötzlich ein Monster aus ihnen gebo ge geboren hm. wird. Und das ist ja auch ein Thema Albträume. Hatte ich auch ganz krass in der ja. Schwangerschaft. Und es ist ja auch normal, weil durch das Progesteron einmal schläft man ja, hat man viel leichteren Schlaf und wacht auch öfter auf und dadurch kannst du dich viel mehr an die Träume erinnern und natürlich eben bist du vor so einer riesen Phase in deinem Leben, dass du natürlich so viele Dinge unterbewusst verarbeitest und ich weiß noch, dass ich ganz viele so Träume hatte irgendwie, dass das Stillen nicht klappt oder dass ich mein Baby irgendwo vergesse oder dass es mir geklappt klaut wird von einem Adler oder sowas, mhm. also so, so, so Urmutterängste, dass das Kind auf einmal weg ist oder mhm. wo ist mein Kind, das weiß ich nicht, habe ich so ganz oft geträumt oder ja. hatte das auch ganz krass, dass ich zum Beispiel, ähm, im, das fällt mir gerade ein, dass ich plötzlich nachts ähm, so aufgesprungen bin, ich bin auch einmal aus dem Bett gefallen und das habe ich sonst nie, also plötzlich aufgesprungen bin und losrennen wollte, also ich hatte so ganz aktive, lebendige Träume, und dadurch, dass ich so einen Spannend. leichten Schlaf hatte, hat sich mein Körper dann quasi bewegt. Da habe ja. ich dann auch einmal eine richtig fette Beule gehabt, weil ich auf ja. den Boden geflogen bin. Da hatte ich auch was Ich bin schwanger, so also von zwei Meter weit zu fallen, ist auch scheiße. Ja, total. Okay, zwei Meter, weiß ich Angst. Ich habe auch Generell weit. ist man da ja
1: irgendwie ängstlicher, ob was ist. Und ich hatte auch einmal so ein krasses
0: Ziehen und bin dann auch ins Krankenhaus tatsächlich gefahren. Genau, ich finde aber auch, das muss man auch sagen, wenn wirklich die Angst zu so doll wird, dann einfach einmal zum Arzt, ja. oder?
1: Ja, und da muss ich auch tatsächlich sagen, das war auch wieder eher eine Sorge vom Kind und ich hatte halt so ein krasses Ziehen und dachte ja. mir schon, ich will es auf jeden Fall abklären lassen. Dann Aber das war ich war schon. so zweite Schwangerschaft. Mhm. Es war vier Wochen, das 36. Woche. Und dann dachte ich aber so, ja, okay, ist jetzt ein Ziel, gut abzuklären, aber es ist alles okay. Und als ich dann ankam, war in dem Krankenhaus aber sofort, ja, aber wir haben hier keine Kinderklinik, das geht nicht. Ähm, wenn sie jetzt entbinden müssen, heute noch spontan, oh dann müssen wir sie verlegen ähm, in eine andere Klinik, deswegen direkt da anfahren. Und dann war ich auf einmal so, ach du Scheiße, und ich habe auch noch zwei Stunden gewartet. Mhm. Ähm, und war so, war, war, also ich habe doch gar nicht so ein schlechtes Gefühl mhm. und die machen hier so ein Tamtam -Tam von vielleicht überlegen und vielleicht heute gebären, Ach, wo ich so Scheiße. dachte, hä, das passt gar nicht zu meinem Gefühl und ich habe mich so verunsichern lassen und war dann tatsächlich so ängstlich, ich habe mir die ganze Zeit mit meinem Freund telefoniert ähm, und im Endeffekt war ich dann nach dem Ultraschall, war alles okay. Ja. Ähm, wo ich auch dachte, okay, man kann wirklich schon viel auf sein Vertrauen ja, ich hören. Auch. Und während ja dann, als ich mit Corona angefangen habe, für die, die es wissen, wenn nicht, ja. ähm, verlinken wir euch auch nochmal gerne die, die Corona-Folge. Corona ich, ja. ähm, ich hatte ja bei der Geburt Corona. Und da war es so, dass meine Frauenärztin mich dann nicht mehr rannehmen wollte und ich auch erst später einen Termin hatte und so ein bisschen nach dem Motto, ja. naja, warten Sie halt, bis es jetzt losgeht. Ich hatte ja in der 40. Woche Corona. Ja. Und ich so ein schlechtes Gefühl hatte, dass ich ins Krankenhaus gefahren bin und das gut war, weil dann tatsächlich bei mir eingeleitet werden musste. Ähm, auch niemandem Angst machen, ist alles gut gegangen. Nee, aber
0: eben, ich finde das halt aber so das ist wirklich das Gefühl. Ja. Genau, das finde ich eben nämlich das Thema. Ich glaube, das kann man natürlich jetzt auch nicht. Es gibt bestimmt jetzt auch ein paar Leute, bei denen es nicht so war, aber ich glaube schon, dass man, wenn man ein schlechtes Gefühl hatte, dass man darauf auf jeden Fall hören sollte, ja. würde ich mal sagen. Sich einfach mit allen e Eventualitäten vertraut zu machen, also ja. zu sagen, okay, ich hatte zum Beispiel total Angst vom Kaiserschnitt oder Notkaiserschnitt und sich dann aber einfach auch bewusst zu machen, okay, es kann natürlich passieren, ne? also da kann ja. jetzt niemand sagen, nee passiert nicht, alles gut, das finde ich mich auch mal dumm. Ja, es kann passieren und sich dann auch mit dem Gedanken irgendwie anfreunden, ja. dass natürlich auch in der Geburt Dinge passieren können, die unerwartet sind und da einfach mich schon mal so mental darauf vorzubereiten, dass es passieren kann. Genau, dafür offen zu sein, finde ich auch so. Wollen wir ja. noch so zum Schluss irgendwie unsere Top-Tipps sagen? Ja. Was ist dein Top-Tipp für die Angst? Nimmst Logamudi. Ja. <lacht> ins außen gehen. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> Spaß. Ähm, nee, tatsächlich aufs Bauchgefühl hören, auf die eigene Intuition und sich wirklich von guten, guten Leuten umgeben lassen, bei denen ihr ein sehr gutes, vertrautes Gefühl habt. Das ist vielleicht nicht so leicht, aber ich würde tatsächlich auch raten, dann lieber einmal mehr zu wechseln. Ja. Ähm, ja, weil wirklich in der ersten Schwangerschaft hatte ich eine vertraute Hebamme, eine Freundin war meine Hebamme und einen vertrauten Arzt und es war ein ganz anderes Gefühl. Ich habe die Geburt ganz anders erlebt, ähm, unabhängig von Corona <lacht> ähm, und so diese gesamte Schwangerschaft, weil man wirklich das Gefühl hat, ja, es ist und einfach ein,
0: ein, ein super Supportsystem um dich herum. Also ja. das wäre mein absoluter Tipp. Was sagst du? Das sehe ich auch so. Also mein Top-Tipp ist einmal die Angst zu akzeptieren mhm. und nicht wegzustoßen, sondern einfach zu sagen, hey, hallo Angst, schön, dass du da bist, du darfst gerne mal hallo sagen und dann darfst du aber auch wieder gehen. Also Das ist einmal einfach einmal zuhören und das anzunehmen und wenn es wirklich generell schlimm ist, sich abzulenken, also ob das jetzt ein Tänzchen ist oder sich mit Freunden zu treffen, wirklich abzulenken, abzulenken, abzulenken und einfach versuchen, wie mein Mantra ja auch ist, auf sich und auf sein Baby zu vertrauen, weil am Ende des Tages so meine ich immer so you are made for this so du bist du bist dafür gemacht schwanger zu sein und ein Kind zu zeugen und ja ähm, sich in dir entwickeln zu lassen <lacht> so es wird schon alles gut gehen und dein Körper weiß was er tut
1: ja hast du schön gesagt ähm, ja schreibt uns doch mal was eure Ängste sind, beziehungsweise ja. habt ihr ja schon ganz oft, aber wie ihr damit umgeht und wie ihr die Folge fandet, ähm, was ihr euch vielleicht auch wünschen würdet von uns noch in Zukunft, ähm, Da wir freuen uns immer riesig über Feedback, entweder an unsere Mail at Podcast at gmail.com oder auf Instagram. Ähm, wir sind sogar auch bei Facebook. Echt? Ja. Oh. hallo <lacht> Facebook. <lacht> ähm, ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war der, der Mutterpartner mit Leo und Lulu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.